0: une rondelle. Une seconde, il n'a pas le temps de tirer, et ça marque la fin de la période médiane. Eh bien, Dani ce but réussi par Kovacevic est important. C'est parti, bon match! Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette première édition du balado Bon Match. Bonjour, Dani Salut, Martin. Alors, Bon Match, c'est le premier d'une série de 26 balados qui va couvrir toute la saison régulière du Canadien de Montréal. Et quand l'équipe entrera en série, nous y serons également, oui. bien évidemment. <rire> Qu'est-ce que c'est, bon match? dany c'est un prolongement de nos émissions d'avant-match, de nos entractes et de nos reportages pendant la fenêtre d'un match de hockey qui dure oui. à peu près trois heures à la radio. Euh, on n'a pas le temps nécessairement de développer sur des thèmes précis. L'actualité de l'équipe, l'actualité de la Ligue nationale nous amène des points de discussion qu'on va développer pendant les 26 épisodes de mon match.
1: Oui. Il y a aussi les après-matchs parce que souvent, il se passe des choses durant le match. On a quand même une fenêtre qui est très, très, très serrée. Après les matchs, donc ça nous permet de, de revisiter des thèmes, euh, des thèmes qui nous, euh, qui nous ont interpellés, qui nous intéressent. Fait que, euh, moi, je pense que ça va être intéressant pour les gens de de, de nous entendre à propos de de, de certains sujets assez chauds. Euh, Puis souvent, malheureusement,
0: durant le match ou après le match, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, à chaque lundi. Vous pourrez entendre une récapitulation de la dernière semaine, mais aussi des éléments marquants qui nous permettent d'aller plus loin, de discuter et d'approfondir ce que vit l'équipe au quotidien et les tenants et aboutissants des décisions autant de l'entraîneur que de la direction de l'équipe. Dany, au cours des derniers jours, le Canadien est allé en Californie. Une séquence de quatre matchs consécutifs sur la route qui va se terminer mercredi qui s'en vient à Columbus contre oui. les Blue Jackets mais ce voyage a commencé à Anaheim après une séquence de quatre défaites consécutives il y avait urgence de gagner Martin Saint-Louis dans ses points de presse a parlé euh, d'élever les standards parce que les joueurs eux-mêmes avaient placé certains standards battant Boston euh, précédemment, alignant quelques victoires l'entraîneur a haussé le ton même à l'entraînement et il a demandé des choses précises à ses joueurs pour qu'on obtienne un meilleur niveau de compétition.
1: Ben, C'est sûr, parce qu'au départ, les deux, matchs, euh, les deux matchs précédents ce voyage, l'équipe accorde 40 tirs et plus à l'adversaire. On a fait l'exercice ensemble. Le Canadien, depuis le début de la, début de la saison, a donné de façon très régulière, 9 fois sur euh, euh, les 17 matchs, en, en, entre autres, ou avant, avant le début du voyage, où on donnait plus de 14 tirs par match à, à, dans une période à l'adversaire. Dans une seule période. En moyenne, le Canadien en donne 33. C'est la moitié des, des, des tirs dans une seule période. Après, comment peux-tu demander à tes joueurs de la régularité, de la constance dans l'effort? T'as tellement donné dans une période pour défendre et pour le gardien et la défensive qui déjà est assez vulnérable. et Ça a rendu la, la vie assez difficile. Donc, ça faisait partie, je pense, des... Des, euh, des objectifs pour ce voyage.
0: Le match des Ducks, un moment fort. Comme c'est souvent un gardien de but qui sort le Canadien du trouble, Samuel Montembeau nous a rappelé okay. Carey Price. Cette rondelle circule à Strom, il n'arrive pas à sortir. Fowler revient chez lui. À la gauche de son gardien, dégage au centre. On s'est fait une attaque à deux contre un. Mec encore, transversal, le tir. Quel arrêt! Avec la vitesse! <rire> Comment il a réussi cet arrêt? Wow! Oh oh! C'est la deuxième fois qu'il réussit un arrêt de la sorte. Ah Et ah le ah deuxième ah est encore plus beau que le premier. on n'en revient
1: tout simplement oh! pas. Il a été volé. Wow! Quel arrêt! Ouais, vraiment fier, euh, tu sais. Je pense que je rêve à faire un arrêt comme ça de la Mitaine depuis que je regarde Kerry. Il en a tellement
0: fait, euh, mm -hmm. des belles comme ça. Euh, en plus, c'est contre Vatrano. J'ai joué contre lui en Floride. Donc, euh, tu sais, il est venu me voir après quelques soirées et puis il va parlé un petit peu. Puis finalement, il m'a re après. Mais non, je suis encore en trop fait, cet arrêt-là. Martin Saint-Louis, après le match, a parlé d'une rencontre difficile à diriger. Pourquoi? Parce qu'on a coché certaines cases, Danny. Mais encore une fois, on s'est sorti du trouble avec une performance de gardien de but. Ce que le Canadien essaie de ne plus faire, nécessairement. Ben
1: c'est sûr que tu veux pas nécessairement que ton gardien soit la première étoile. Il doit te donner une chance de gagner, il y a des arrêts clés à faire. Tu veux pas qu'il soit la première étoile. Le soir où il est la première étoile, ça veut dire que tu as été dominé. Ça veut dire qu'il a volé des points. Ça va arriver dans l'année. Mm -hmm. Mais pour l'entraîneur, dans son équation de succès, pas se pas supposé être là. Et tu sais, ça a été difficile parce qu'il a dû couper son banc. Oui. Euh, il n'a pas l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de faire jouer tout son monde. Puis, euh, il a, écoute, c'est normal. Si tu veux gagner des matchs, il y a des soirs, il y a des joueurs qui l'ont moins. Euh, tu es obligé de prendre ce genre de décision-là. Alors, Martin Saint-Louis le fait. Euh, c'est venu supporter le travail de son gardien. Ils ont gagné un match extrêmement important. C'était la première fois que les Canadiens avaient quatre défaites de suite. Là. Oui. Puis, euh, écoute, comme on disait tout à l'heure, les valves étaient ouvertes, les 40 tirs et plus. Il fallait éliminer ça.
2: Ça a été le cas ce soir. Là. On a besoin de victoire ce soir. Tu sais. Puis, euh, on va regarder la vidéo. Je sais qu'on a beaucoup de choses à corriger, euh, Mais l'effort est là. Tu sais. mais, euh, euh, ça avait été excellent. Euh, tu sais, on, je trouve qu'on s'est battu, euh, même dans l'imperfection qu'on avait ce soir. Ça n'a pas été un match euh, facile en arrière du banc. Euh, 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 mais euh, ce pas une ligue facile, je le dis toujours. Puis ce ne sera pas toujours des Picasso. Euh, mais on a trouvé une manière à se voir. Euh, Puis on va corriger les erreurs.
0: Et c'est important de gagner à San parce que le Canadien se frottait à la pire équipe de la Ligue nationale. Puis là, pas la pire équipe proche de l'avant-dernière. La vraiment pire équipe de la Ligue nationale. Statistiquement, c'est une équipe qui est, va établir probablement à la fin de l'année un record euh, dans la médiocrité du différentiel si la tendance se maintient, Dany. C'est moins 55 déjà, imagine. Non? Alors, puis on n'est pas à la mi-saison. Ça a pris 6 tireurs en fusillade pour s'en sortir. Ça a pris encore une fois une performance de 30 arrêts plus pour Kayden Primo. Euh, et ça a pris Beaucoup d'efforts, beaucoup de patience pour l'entraîneur. Encore là, Martin Saint-Louis avait réuni Caulfield, Devorak et Slavkovski. Ça a fini par payer. Et Caulfield, enfin, a marqué son deuxième but à 5 contre 5. Le premier datait du match d'ouverture le 14 octobre dernier oui. contre les Blackhawks de Chicago. Ça n'a pas été un grand match pour le Canadien. Mais ça prenait une deuxième victoire, puis fallait battre la pire équipe.
2: Ben, je trouve que c'est une ligne que, euh, depuis que j'ai mis ensemble, euh, euh, je vois des bonnes choses. Euh, puis euh, hier, puis euh, la dernière match à Soir, c'était une bonne ligne pour nous autres. On de rester à la tâche. On a eu un très bon début de match. La glace était penchée. Et on, a, après, on a pris une punition, puis on a perdu le momentum. Euh, puis ça, c'est quelque chose qu'il qui faut, euh, qu faut travailler là-dessus, de reprendre le moment de temps, puis de, euh, euh, de, 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 de revenir aux choses qu'on faisait bien. Bon, oui, tu vois que, cette année, c'est une belle progression. De, tu recules d'un an, là. Euh, c'est une belle progression cela, tu as joué un excellent
1: match. Bien, il fallait absolument battre cette équipe-là. Tu sais que cette équipe-là avait été rossée 7 à 1 là, euh, quelques jours auparavant ou la veille, mais euh, bon, quoi qu'il en soit, lorsque tu te fais battre 7 à 1, tu ne veux pas que ton équipe euh, euh, se contente de dire que ça a été un mauvais match. Tu veux rebondir. Alors, c'est sûr que du côté de, de San José, c'était clair qu'elle a joué un bon match. Mais le Canadien, c'est une meilleure équipe que San José. Il fallait... La, la pire chose, c'était d'être surclassé au niveau de l'effort. Et c'était le message de l'entraîneur. L'effort, les bagarres euh, à un contre un. Gagner le match à 5 contre 5. Écoute, <rire> sans oser au différentiel, ça... Moins 33 à 5 contre 5 mmh. Imagine, on est à 20, 20 matchs Dans la saison, moins 33 Martin. Alors si tu gagnes le match à 5 contre 5 Contre cette formation-là Normalement tu te places en situation ouais. De succès, ce qu'on a réussi à faire chez le
0: Canadien Puis C'était vraiment essentiel d'aller les chercher Le prochain tireur Fabian Zetterlund Contre Caden Primoya Un but de chaque côté Deuxième tireur des Sharks, saisit la rondelle Voilà Zetterlund, il change de direction Coupe dans l'enclave, Tire frappé, bel arrêt Primo avec la mitaine. Il n'a rien donné là-dessus. C'est quoi ça? C'est rare qu'on voit un tir frappé. Ça. Jesse Ilonen, sixième tireur du Canadien. Il s'amène rapidement au cercle gauche. Coupe dans l'enclave. Il dribble. Il feint. Il un coup. Jesse Ilonen donne la victoire au Canadien. Dans l'autre match, une défaite de 4 à 0. Euh, certains appelleront ça un rappel à l'ordre contre les Kings euh, le fameux 1-3-1 le système que jouent les Kings de Los Angeles une équipe aguerrie, prête à gagner a donné très peu d'air aux Canadiens de Montréal et Dani dans ce match là le Canadien n'a pas été en mesure justement de créer son oxygène Non. et après la partie Martin Saint-Louis a conclu en disant j'aurais aimé prendre l'avance, on aurait pu imposer notre façon de jouer.
2: Mais je te dirais comme c'est sûr la première, on a on a pas de lancer honnête vraiment mais j'étais 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 pas euh, fauché après la première parce qu'on leur a pas donné beaucoup euh, beaucoup de chance. Euh, on n'a pas été capable de gérer des lancers quand on était dans la zone offensive en première période. Puis on s'est ajusté. On a parlé de ça un petit peu. Puis on a exécuté ça en deuxième. Définitivement, la deuxième période a été très bonne. Euh, après deux périodes, honnêtement, euh, je trouvais qu'on qu qu restait sur le plan de match. Puis euh, euh, on était là. Mais euh, la, la troisième, quand on ont score le troisième but, mais là, ça, ça a changé les choses un peu. Il fallait ouvrir le jeu plus. C'était... Euh, écoute, tu donnes crédit, c'est une, une très bonne équipe. Oui, j'aurais aimé ça, mener par un but, puis aller, euh, euh, aller me mettre en arrière, du, en arrière du, du filet, le restant du match. <rire> euh, moi, une équipe qui joue de même, euh, j'aime ça avoir la ronde.
1: Au moment où as, tu as avances contre une équipe qui joue défensif, qui joue un système de jeu très hermétique, qui est plus statique dans sa façon de jouer, ben là, tu es force à ouvrir. Mais au moment où tu es force à ouvrir, tu sais qu'ils jouent contre nature donc la cause à effet c'est que tu vas avoir plus de place ça n'a pas été le cas du Canadien on n'a pas été en mesure de faire ça donc écoute le 1-3-1 pour expliquer aux gens c'est vraiment une structure très passive oui. qui, est, qui est campée en zone neutre c'est une barricade Il y a, sur la largeur tu as trois joueurs et sur la dans, le corridor, dans centrale, le corridor central, il y a trois joueurs aussi. Il y en a un à ligne bleue, il y en a un à ligne rouge, puis il y en a un à l'autre ligne bleue. Alors,
0: vulgairement, ça pourrait être une croix.
1: C'est comme une croix. Et ce que ça fait, c'est que ça garde le jeu en périphérie. Oui. Tu as trois joueurs qui défendent, qui amènent, qui poussent toujours l'attaquant le, 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 vers la rampe, donc en périphérie. Donc, très difficile d'avoir du succès. Pour ça, vous créez des surnoms. Il faut lancer les défenseurs dans l'attaque. Les défenseurs deviennent impératifs dans leur décision de, face au succès de l'équipe. Chez le Canadien, ça n'a pas été grand. Ouais. parce que c'est justement une équipe qui a plus de difficultés. Là. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est la performance de, 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 de Jake Allen. Parce qu'avant le match, Martin, il n'avait pas gagné un match ouais. en, en novembre. Puis là, là, tu te dis à un moment donné, est-ce que, est que les entraîneurs, est-ce que la, la direction va continuer le carrousel, va continuer à faire jouer tout le monde? à son tour. Parce que ça, si ça arrive, là, écoute, on sortira pas du
0: pétrin, là. Est-ce que c'est nécessaire de faire jouer les trois gardiens de but de façon égale quand on a trois, Danny? La question que va devoir se poser, peut-être, le Canadien à ce stade-ci, c'est ça. Tu parles des chiffres de Allen qui sont en baisse. Contrairement à Primo et Montembeau, dont le jeu se stabilise de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y en a un qui fait plus que sauter son tour, c'est-à-dire qu'il s'en va carrément sur les lignes de côté tant que les deux autres n'auront pas une défaillance? Est-ce qu'on est rendu là?
1: Bien, moi, je, 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 je serais tenté de dire qu'il faut aller au mérite un peu plus. Parce que depuis le début et depuis l'arrivée de l'entraîneur, puis nous, on achète ça parce qu'on comprend qu'est-ce qu'ils veulent faire puis mm -hmm. on le partage avec les auditeurs puis avec les partisans. On veut bâtir une culture. Mais moi, dans la culture, il y a une notion de cohérence, d'être et il faut il faut que ce soit méritoire tu ne peux pas donner du temps de glace à outrance à un joueur ouais. qui ne produit pas tu sais à un moment donné il faut que ça arrête à quelque part tu te dis ok bon là comment on fait pour est-ce qu'on crée un niveau de compétition chez les trois gardiens puis on te dit si tu gagnes ton match euh, il va avoir une évaluation par l'entraîneur des gardiens puis tu vas il, il va rester dans, tu vas rester dans le match est-ce que est-ce que est-ce qu'on est qu continue de travailler de cette façon-là, puis on, on accepte que euh, le vétéran qui est en, en perte de vitesse d'une certaine façon devienne un petit peu plus un fardeau dans le contexte quand tu veux développer deux jeunes gardiens?
0: Mais le vétéran t'essaies de l'échanger aussi oui? ça aussi c'est pas évident non, non. parce qu'un gardien qui t'arrête de jouer euh, sa valeur s'est terminée. Déjà que le contrat de, de Allen place dans une situation où l'équipe qui va le prendre euh, va avoir des aménagements à faire, ça réduit le nombre d'équipes potentielles pour oui. obtenir ses services, oui. si ce n'est qu'on prend pour acquis que c'est le plus vieux qui va partir éventuellement, ça devient de plus en plus logique, n'est-ce pas?
1: C'est tout à fait, mais, mais je, je te ramène encore la même affaire. Est-ce que Est-ce que c'est plus important de protéger la culture ou protéger une pseudo-transaction que tu sais même pas ça va arriver. Voilà. Donc moi, je, tu sais, je, moi, je, je suis interpellé par cette situation-là, parce que même en comprenant ce que les gens essaient de faire, je pense qu'à un moment donné, on perd le focus sur la réalité. La réalité, c'est bâtir une culture et bâtir une culture de compétition et une culture gagnante.
0: Dans ce voyage en Californie, l'équipe a ramassé deux victoires et subit un revers assez décisif contre les Kings. Ouais. On a vu l'émergence de Juraj slavkovski c'est pas encore spectaculaire. Il sera pas joueur de la semaine dans la Ligue nationale. Mais on commence à voir un Slavkovski qui se définit, Danny. Et tu as dit dans quelques-uns de nos reportages, parce que sa plus belle performance, ça a été contre San Jose. Mm -hmm. Parce que Cole Caulfield a marqué le but égalisateur. Ouais. Slavkovski l'a préparé. Et dans le but qui ramenait l'équipe dans le match, c'est Slavkovski qui va devant le but oui. et Qui permet à Kovacevic De tirer sur un gardien qui voit absolument rien mm. Mais on a vu des choses intéressantes Qui nous permettent de croire Ce à quoi Slavkovski Va devoir se concentrer Pour devenir un vrai bon joueur Pour le Canadien Confirme à la ligne bleue Trouble remet à son joueur de point Kovacevic arrive, tire et court Peut-être une déviation Et le Canadien brise la glace C'est 2 à 1 Dégagement du Canadien ne viennent pas sur 2 contre 1. Voilà, Caulfield s'amène avec Dovera qui lance et goal Goal! Caulfield Et le Canadien crée l'égalité. 2 à 2. Enfin, un but à 5 contre 5
1: pour Caulfield. Ben déjà euh, le fait de jouer toujours avec les mêmes gars là, depuis un certain temps, six matchs, c'était le septième match. Ça, ça veut dire que là, il commence à avoir une, une régularité. Cette régularité lui permet d'anticiper un peu mieux les déplacements de ses coéquipiers. Ce que j'aime de Slavkowski, c'est un gros joueur qui n'a pas peur de s'engager. Il va dans un coin, il, il se bat pour les rondelles. Euh, Lorsque la rondelle, il n'est pas encore à point, à mon goût, là, tu sais, pour, pour prendre les bonnes décisions. Mais on voit qu'il il y a de plus en plus, il trouve les options il commence à savoir les gars sont placés où il commence à avoir une, une meilleure compréhension de tout ça, est-ce que je le vois devenir euh, un marqueur naturel écoute, je, je le vois pas devenir ça je regarde le jeune Byfield qui est rendu ouais. presque à 120 matchs dans la Ligue nationale ici. puis on ouais. les a comparés, là, on ouais. les a regardés jouer les deux là. puis tu sais, on est dans la même catégorie de joueurs, des gars qui sont pas nécessairement des marchands de vitesse, des joueurs très forts physiquement euh, quand même avec un bon sens du jeu euh, mais qui n'ont pas la, la vitesse d'exécution. Les Carfield quand tu le regardes lancer, tu sais que c'est un marqueur. Tu ne te poses pas la question. Là, tu te dis, lui, là, il va en compter des buts là hein, une pocheté. Mais
0: Slavkovski, c'est plus subtil. C'est plus peu.
1: subtil un peu. C'est beaucoup plus dans la, 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 ce qui peut devenir à la Joe Thornton, un gars qui contrôle la rondelle en territoire adverse. Ouais. À Alex et à, à, à Byfield, les gars qui mais c'est ce qu'il... Moi, je pense que c'est la direction qu'il doit prendre, puis de plus en plus, sa présence au filet
0: donne des meilleures chances à Kaffir. On parle de Slavkovski beaucoup offensivement, mais il y a une autre chose que Slavkovski a consolidée pendant le voyage en Californie, les trois matchs en Californie, c'est sa défensive, Dani. Mm -hmm. Il vient s'impliquer, il est capable de casser des jeux, il est capable d'aider ses défenseurs. Puis ça... Si tu veux survivre dans cette ligue-là, si tu veux garder tes minutes de jeu à, à, à un ratio intéressant, il faut que tu puisses faire ça. Puis le jeune homme semble avoir ça à un très jeune âge, 19 ans.
1: Il est très responsable, c'est un, un très bon point que tu soulèves, parce que mais, mais depuis le début de l'année, Martin, je ne l'ai jamais vu euh, faire preuve de laxisme en défense. Jamais. Euh, des fois, je l'ai vu mêler. Là. Là, ça veut
0: dire qu'il pense à l'équipe.
1: Il pense à l'équipe, ça veut dire qu'il fait les choses qu'on lui demande, ça veut dire qu'il se place aux endroits où il est supposé être. Ben des fois, les jeux, ça se développe, ça se développe très vite, ça change de direction très rapidement. Ça, ça le place dans des situations plus vulnérables. Puis là, plus tu prends de l'expérience, quand ça se met à mal aller, tu sais quoi faire. En mm -hmm. tu sais où aller. C'est comme conduire en ton véhicule quand tu ça se met à glisser, tu sais quoi faire, oui. mais la première fois tu es hey boy, c'est pas évident. Ben on, mais là on est là-dedans, là là. <rire> <rire> des fois il s'aglace noire ça se met à, à ouais. glisser, il y a pas anticipé ouais. cette situation là. Mais plus ça va aller, mieux ça va être. Mais il reste que il reste que c'est un jeune joueur. Puis euh, moi j'aurais et je reste toujours là-dessus, Puis ça arrivera pas là, mais moi j'aurais été curieux de le voir dans la ligue américaine pendant un an parce que je pense que son développement euh, aurait été différent s'il si, euh, avait eu la chance de, de produire plus offensivement dans un plus court laps de temps.
0: Dans ces mots, Cole Caulfield a témoigné une confiance en son jeune coéquipier Slavkovski mm. et ça, ça pourrait peut-être donner un peu plus de gaz à ce trio-là mm. formé bien sûr de Caulfield, Slavkovski et de Vorak
2: a a points. On
0: va parler de développement tantôt, Danny, avec Leo Carlson, mm -hmm. qu'on a croisé à Anaheim. Oui. Mais je veux qu'on parle de quelques éléments de ce voyage du Canadien dont l'inertie offensive de Josh Anderson. Ouais. Josh Anderson euh, travaille, oui, il n'y arrive pas grand-chose. Il est honnête, il répond aux questions des médias euh, à deux ou trois reprises dans les mails et de presse. Il a affronté les questions sans se défiler. Mais à un moment donné, quand un joueur ne produit plus, est-ce que c'est le temps de lui faire faire un pas de recul? Est-ce qu'on baisse ses minutes? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut arriver à des choses concrètes. Le, le bonhomme a de bonnes intentions, mais pas de résultats.
1: La première chose, là, qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir avec lui? Parce qu'à un moment donné, après un certain temps, de fermer les yeux sur les résultats, ça devient contre-productif. Parce que le joueur lui-même, il ne ferme pas les yeux sur, sur les contre-performances. Lui, il n'a pas de résultat ici. Alors, moi, je pense que l'avantage numérique, c'est la place où tu mérites de jouer, mm -hmm. de par ton statut, ton salaire, ça c'est correct là. Oui. Mais, il y a une production. C'est pas, pas quelque chose de garanti. Surtout quand tu es en train de bâtir quelque chose, tu es en train de te bâtir là, bâtir une culture, etc., etc. Ben pourquoi Josh est sur l'avantage numérique, de façon systématique, fait 21 matchs, il a pas marqué, Martin? C'est sa plus longue disette en carrière d'Ali. C'est la deuxième fois que ça arrive. Ça arrive une fois avant qu'il soit échangé euh, à Columbus. Puis là, c'est la deuxième
0: fois. Alors, il s'en va, va à Columbus. On espère que ça va lui donner un petit quelque chose.
1: Oui, mais, mais, mais le, point, le point, Martin, c'est juste sur la destination. Ouais. Où est-ce qu'on s'en va avec l'équipe? La destination. Parce que des fois, tu prends des décisions pour plus tard. On a parlé des gardiens tantôt. Probablement qu'on est là-dedans. Là. Oui. On est dans une décision pour plus tard. Mais le coach, moi, je je compatise avec le coach parce que l'entraîneur, lui, il est dans le maintenant. Il est dans le tout de suite. Il est en train de bâtir quelque chose. Puis Il est tributaire de résultats. Il en a besoin de ces résultats-là pour vendre ses affaires aux joueurs. Alors... À un moment donné, là, de travailler fort, puis il n'arrive rien, puis euh, tu continues d'utiliser ces gars-là dans les, les, les situations qui pourraient
0: faire la différence dans un match, ça m'interpelle beaucoup. Alors, Danny, en conclusion sur Josh Anderson, c'est de l'envoyer sur le quatrième trio, mais s'il ne fait pas la différence, il faut le placer sur un trio où il va être moins exposé. Alors, il y a toujours l'aspect du salaire qui arrive par-dessus ça. Qu'est-ce que tu en penses, en ben, Il y a les
1: deux, il y, y a toutes sortes de philosophies. Euh, on le garde là parce qu'on lui donne une chance de s'en sortir, on le supporte, ça va. Mais est-ce que ça, est-ce est que cette séquence-là, 21 matchs, est-ce qu'on a assez supporté? Est-ce que ça devient pas un fardeau pour des coéquipiers? Parce que ouais. tout le monde essaie d'y donner à rondelle. Tout le monde est nerveux. Euh, est-ce que l'avantage numérique, c'est la première affaire qu'on enlève à un joueur avant de, de, de le rétrograder?
0: Probablement.
1: Ben, tu avant de le mettre sur un quatrième trio, j'y enlèverais ça. Ou je pourrais le placer sur un quatrième trio. Tu peux faire ça pour lui dire, regarde, on va essayer de simplifier les affaires. <rire> tu, tu, tu vas juste, tu vois, sais, je, je vais t'utiliser différemment, sans te placer sur un trio en particulier, ou carrément sur un quatrième trio. Donc il y, y a différentes étapes, mais, mais moi pour moi le joueur qui va en avantage numérique Martin, je comprends la patience des, des entraîneurs, mais à un moment donné ça a aussi une répercussion dans le vestiaire lorsque on n'a pas ces résultats-là.
0: gagné par McTavish à La pointe maintenant. On au cercle gauche. Ben c'est pas, c'est le tir de Léo Carlson, redirigé à la porte droite par McTavish. Et c'est 2 à 1, les Dots brisent la glace. Comme dirait l'autre, ça n'a pas été long.
1: Écoute, Martin, euh, là-dessus, là, on, va, on, va on va quand même rendre crédit. Rendons à César, ce qui appartient à César. Le jeu a été magnifiquement orchestré. Très, 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 très bonne circulation de rondelles. Et le jeune Carlson a vraiment visé. visait ah oui. la palette. Euh, Bien fait. de Miktavich mais on a laissé Miktavich seul pour une fraction de seconde il voulait, il voulait y avoir cette permutation, rotation entre Kovacevic et Goulet mais Goulet est arrivé trop tard
0: Les Ducks d'Anaheim ont repêché un très bon joueur de hockey c'est un joueur de centre de 6 pieds 4 pouces Léo Carlson il est à peine âgé de 18 ans il a fait l'équipe au camp d'entraînement mais Pat Verbeek dit tu vas rester avec nous mais tu vas jouer à temps partiel. Jusqu'à maintenant, les Ducks, à la mi-saison, à 20 matchs, Léo Carlson a joué 14 parties. Il en a manqué 6. Un contributeur intéressant parce que sur 14 parties jouées, il est allé chercher 9 points, dont 6 buts. Et contre le Canadien, il nous a montré des flashs qui sera un joueur extraordinaire, si on parvient à bien le développer. Et l'entraîneur de l'équipe, Greg Cronin, à qui j'ai posé la question, mm -hmm. de le faire jouer à temps partiel. Est-ce qu'on retourne pas à l'époque où, à Montréal, des Scotty Bowman ou des Jacques Lemaire entraient des joueurs comme ça, en leur faisant sauter des
3: matchs? you know, has evolved um, to a point now where we're engineering athletes, okay? So, you know, you see it through the analytics in the game, right? That stuff was never a conversation when I was coaching in the islands in 1998. We didn't have we didn't pre-game meals, for God's sakes, back then, right? <laughs> so when you have sports science involved, and it's really rooted into their summer training, and it goes into the development of players physiologically, I said there's, there's like, legitimate, credible information that would lend somebody to, to visit a plan like Leo's on, whether it's right or wrong I I don't know, but when the sports science gets together with management and they see things uh, that maybe I'm not seeing as a hockey coach yeah. that'll benefit his growth, then I buy it. I buy into it. Uh, Leo Carlson's going to be a star in this league. Uh, he's still growing. I mean, you, you saw him. He doesn't even shave it. You know, he's a young kid. So, like, there's a there's a there's a reason that we're doing this, and I think it's valid, and I I accept it, and I'm I'm really looking forward to coaching Leo for another decade in this league.
0: You, I'm about? asking this question because we've we've seen that in Montreal with Jacques Lemaire and, and 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 Scotty Bowman, and at that time there was no there was no numbers
3: like yeah. That. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que tout ce qu'on fait est dans le meilleur intérêt pour Leo Carlson. Danny. Eh
1: hey, bien, écoute, <laughs> c'est sûr que du, la grande, les grandes époques du Canadien.
0: Le purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire. On appelait ça le purgatoire. Ben oui, ben oui. Puis, mais... Mario Tremblay, Guy Lafleur, ouais. tout le monde a passé par le, pur, le purgatoire.
1: Oui, puis, puis et ça jouait dans les rangs mineurs ben, aussi. Oui. Ça passait du temps dans les rangs mineurs. Mais pas
0: Carlson, il ne joue pas et, dans les rangs mineurs. C'est ça. Alors,
1: il faut se poser la question. Euh, pourquoi, pourquoi, en haut à temps partiel et pourquoi pas en bas à temps plein oui. Tu es là, tu poses la question, <rire> qu'est-ce bon, qui est mieux Qu'est-ce qui est mieux Bon, la première chose, c'est que des fois, tu te dis, est-ce que le joueur est assez bon pour jouer dans la ligue nationale ou est-ce qu'il est trop bon pour jouer dans la ligue américaine
0: Je pense que Carlson est assez bon pour jouer dans la ligue nationale, mmh. mais, mais eux disent pas tous les soirs. C'est ça, l'équation qu'ils font, Danny. Ben, l'équation est double. Les
1: autres, ils disent, s'il joue dans la Ligue américaine, il va jouer tous les soirs parce qu'il est assez bon pour être le, le « difference maker », le gars qui va faire la différence. Mais, mais il va passer moins de temps au gym. En fait, il passe zéro temps au gym. Nous, ce qu'on veut si on veut poursuivre son développement. On veut s'assurer que ce gars-là continue de travailler en dehors de la glace, d'avoir des sessions d'entraînement, mmh. d'avoir une progression constante sur le plan physique parce qu'on trouve que physiquement, il lui manque pour être où il doit être. Il lui manque peut-être de la masse musculaire. Il lui manque de la puissance. Alors, il faut continuer de développer ça. Il était habitué de jouer sur des grandes glaces. Là, il joue sur des plus petites glaces. Ouais. C'est plus exigeant sur le plan physique. Il dépense plus d'énergie par minute par match. Donc, il va avoir un ralentissement plus rapide. Et donc, lorsque l'entraîneur parle des statistiques avancées, puis nous parle d'une de, de, situation qu'on a évaluée, oui. c'est très intéressant parce que ça oui. ouvre la porte à dire est-ce que c'est nécessaire que ton jeune joueur, qui est en devenir, joue les 82
0: matchs? Oui, puis euh, le débat euh, a déjà eu, eu, euh, eu place aussi. Est-ce qu'on doit reposer des joueurs vedettes? Le basketball... Commence tranquillement à faire le même exercice que les grands clubs euh, d'Europe au soccer et au rugby. Ils mm -hmm. reposent les joueurs vedettes. Mais écoute, c'est parce que le prix des billets ne baisse pas. Ça m'amène une question, Danny. Léo Carlson est le premier choix des Ducks d'Anaheim. Il n'est pas le premier choix des Maple Leafs de Toronto, des Rangers de New York, parlez-en à Alexis Lafrenière, oui. ou encore du Canadien de Montréal, parlez-en à Jura Slavkovsky. Est-ce que ces décisions-là sont plus faciles à prendre dans un marché où le club est médiatiquement un peu plus anonyme et que la chaleur, l'intensité, la passion des partisans est moins là?
1: Ben, La question euh, les, euh, les légitimes, Martin, est légitime, Martin. C'est sûr que la, les marchés les plus chauds Vont, euh, vont placer l'entraîneur, le joueur sur le grill beaucoup plus vite que dans ouais. des
0: marchés comme Anaheim. Et, et les directeurs généraux. Oui,
1: hey, en ouais. plus, oui, exactement. Plus souvent, plus souvent qu'autrement, c'est un an, deux ans après. Oui, c'est <rire> ça. Mais moi, je, tu sais, j'essaie je, je, de, de le voir à l'envers. J'essaie de me dire, bon, euh, si c'est décidé en début de saison que le jeune va jouer 60 matchs. Oui. Approximativement. Les gens ne se posent plus la question quand est, c est, c est, c est ouais, Ils ne viennent pas voir l'entraîneur et dire Ça euh, fait, fait 15 matchs que Slavkovski n'a pas marqué. Euh, non, ils savent qu'il qu il est en développement. Après, on se dit bon, Qu'est-ce qu'il fait dans ces journées où il ne joue pas de match ben, Il est au gym, il y a des choses à faire. Il y a un entraîneur privé avec lui on a placé, un, on a une structure, on a ci, on a ça, l'alimentation, tati tata. tata on a, et, mais il va intégrer l'équipe graduellement. Là, ça veut dire que le type de questions qu'on te pose par rapport aux joueurs sont différentes.
0: Mais c'est un changement de culture à ah, ces 180 degrés. Oui. Parce que le hockey fait pas ça avec ces jeunes joueurs. Non. On les non. envoie en autobus, ces formateurs, trois matchs en quatre soirs. Euh, bat-toi sors-toi du lot euh, quand je dis bat-toi je parle pas ah de non, jeter les je gars, mais bat-toi pour avoir tes rondelles endurcis-toi aussi avec euh, un calendrier difficile puis euh, euh, des moments où au bout de trois matchs en quatre soirs tu as moins d'énergie mais faut que tu trouves euh, faut que tu trouves les moyens nécessaires en toi euh, pour vaincre l'adversité c'est comme ça qu'on forme les joueurs de hockey Danny. on les forme pas à les reposer au gym non mais à 60 matchs
1: quand t'as été habitué d'en jouer euh, une cinquantaine par année sur des grandes glaces où c'est beaucoup moins physique, beaucoup moins demandant, dans un marché beaucoup moins exigeant, d'avoir une progression, d'avoir un, quelque chose qui, qui est graduel, moi, ça m'interpelle. Parce que tu regardes des, les, les entraînements, tu prends un un athlète, un olympien, ouais. il prépare là, les compétitions. Il ne va pas faire la grosse compétition non. tout de suite.
0: Là. Ça commence euh, avec les petits C'est
1: graduel. On a une progression. On amène l'athlète dans sa, dans sa zone X, là, la grosse, la, la zone où il fait chaud. Là. On l'amène là, mais on le prépare avant. On le prépare avec des compétitions moins fréquentes. Là, on peut discuter sur l'approche parce que c'est mmh. bon, tout est relatif. Là. Mais, mais l'idée de base nous dit... Écoute, le jeune statistiquement parlant va atteindre plus rapidement un plateau et va diminuer plus rapidement en raison de les, en raison des exigences du niveau de jeu à lequel voilà. il fait face. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, même si le Canadien est, un marché, est dans un marché euh, extrêmement compétitif, moi, écoute, je les invite à réfléchir. Parce que qu'à ah oui. si, un moment donné, là, si tu ne fais jamais rien, si tu fais tout comme les autres... Ben,
0: peut-être que tu te démarqueras pas. La beauté de mon match c'est que nous autres on peut en parler puis réfléchir là-dessus. Il euh, y a quand même des cas qui, qui jouent il y a quand même des cas au premier quart de saison dans la Ligue nationale avec des recrues qui jouent pas à temps partiel. Ils jouent à temps plein et ça marche. Logan Cooley avec l'Arizona, euh, faut mentionner son émergence avec l'équipe de Tourigny et puis l'émergence des Ducks, on va en parler tantôt avec le positionnement pour les séries. Rossi avec le Wild du Minnesota, euh, le jeune Hughes, l'autre, le défenseur parce que Logan. le grand frère a été, a été est blessé malheureusement, il est revenu au jeu, mais Luke joue premier jeu de, euh, premier, premier avantage numérique euh, des fois il est top 4 mais des fois il était aussi top 6 alors il y a quand même des endroits où il y a du succès, j'ai complètement sorti Connor Bedard de l'équation parce que Bedard qui domine son équipe euh, après le premier quart de saison puis qui domine dans toutes les sphères statistiques des recrues de la ligue c'est un exceptionnel Maintenant, puisqu'on est au Thanksgiving américain, Danny, dans la Ligue nationale, c'est une date importante. Sur le calendrier des dirigeants d'équipe, le Thanksgiving est marqué en rouge. Pourquoi? Parce que depuis l'ère du plafond salarial, il n'y a que quatre équipes qui sont parvenues à se tailler une place en série lorsque la fin de la saison arrive en avril et qui avaient un retard de plus de six points sur la dernière place disponible pour accéder à ces séries de fin de saison. Ça place déjà, Danny, des équipes dans l'eau bouillante. Celle à laquelle on pense d'emblée, ce sont les Oilers d'Edmonton. Les Oilers se sont déjà creusés un écart de près de 10 points au Thanksgiving américain. Ils changent d'entraîneur. Ça ne semble pas prendre une vitesse de croisière. Euh, je répète, il y a seulement 4 équipes qui l'ont fait, dont les Blues de Saint-Louis la dernière fois en 18-19. Mais les Blues avaient des matchs en main mm -hmm. lorsqu'ils ont amorcé leur remontée. Les sénateurs ont tenté de remonter. Euh, ils sont arrivés proches, mais ils n'ont pas réussi. Même chose pour les sabres de Buffalo. Alors, passer proche compte pas quand vient le temps des séries. Ouais. Le Thanksgiving américain place qui dans le trouble, Danny?
1: Ben il y a des équipes. Je vais commencer dans l'est, si tu veux, parce que c'est peut-être plus intéressant pour les gens qui nous écoutent. L'est, euh, au départ, euh, parmi les équipes vraiment dans le trouble là, La première, c'est évidemment New Jersey, parce que euh, actuellement ils jouent pour 500. Et oui là, ils ont encore techniquement, ils sont ils sont encore capables de, 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 de remonter, euh, de remonter vers le, le peloton de tête, mais Écoute, c'est une équipe qui est affectée. La, la perte de Nico Ischière, c'est une lourde perte. C'est un joueur tellement important pour eux. Puis en plus de ça, ils ont ils ont perdu Jack Hughes pour ouais. euh, quatre matchs, je pense. Et là, il est de retour, comme tu dis, mais mais il y a encore un déséquilibre dans la ligne de centre. On sait à quel point c'est important. L'autre équipe qui est intéressante, c'est celle des sénateurs d'Ottawa. Parce que, tu sais, Martin, ils ont une tonne de matchs en main. Ils ont joué seulement 16 matchs. Oui. Et, euh, et eux aussi jouent pour 500 donc moi là, 500, 550 c'est des équipes qui ont, qui peuvent espérer euh,
0: revenir dans la, dans la course alors quand le pourcentage est bon euh, c'est possible, quand tu as des matchs en main les Blues l'ont prouvé, c'est possible oui. euh, mais il y a quand même des équipes euh, qui offre un profil très intéressant. Dans l'Ouest, mm -hmm. je pense aux Ducks d'Anaheim qu'on a vu cette semaine contre le Canadien. Surtout les Coyotes de l'Arizona. Statistiquement parlant, ils ne sont pas dans le portrait des, des huit premières équipes de l'Ouest au Thanksgiving, mais ils sont tellement prêts et, et j'insiste sur l'Arizona, parce que pour notre ami Tourigny, ce serait un tour de force incroyable de placer cette équipe-là en série. Euh, euh, c'est tout à fait possible pour eux. Ben oui, salut Martin, parce que
1: Seattle a joué deux matchs de plus que que l'Arizona. Donc, Seattle, actuellement, est, fait partie des équipes qui passent au balotage, mais ils sont. leur leur pourcentage est 477. Ça veut dire que c'est en dessous de ce que ça va prendre pour rentrer en série. Ouais. Mais excuse-là, mais il faut que tu sois en haut de 500 pour rentrer en série. Puis actuellement, les Coyotes sont à 500. Euh, c'est une équipe qui, euh, qui joue mieux défensivement que celle de Seattle, le Kraken mais il euh, y a rien de joué là parce que tu as, as quelques équipes qui se pointent qui ont des, quand même des séquences un petit peu plus intéressantes euh, par les temps qui courent dans l'ouest mais euh, tu as raison là écoute le, le, le drame c'est c'est il est, est, est à Edmonton le drame
0: euh, en terminant, Dani, sur cet état de fait, euh, est-ce que tu vois dans les prochaines semaines, parce que le temps des fêtes est aussi un moment euh, très important dans ouais. le déroulement, ça, ça nous amène à la mi-saison. Euh, dans le passé, on a vu des, des équipes changer d'entraîneur à la mi-saison, euh, des transactions, ça s'est déjà vu, mais c'est avant le plafond salarial. C'est plus difficile de faire des échanges maintenant. Soit ouais. faire un petit échange, puis là, hop, ça devient quelque chose de, de très bon pour ton équipe, mais c'est plus rare. Est-ce que tu vois arriver à la période des fêtes euh, d'autres congédiments? sur cet état de fait. Des équipes qui vont peut-être avoir encore le temps de rattraper le retard ils vont penser qu'un nouvel entraîneur va amener un souffle. Puis là, je pense euh, d'entrée de jeu au sénateur d'Ottawa. Euh, puis quand je pense aussi à la transaction, je pense aux Hurricanes de la Caroline qui doivent absolument solutionner leurs problèmes devant le filet euh, parce que sans ça, ils vont dégringoler. Aussi bons soient il en avant et à la défense, ils vont dégringoler. Est-ce que tu vois des décisions importantes dans les deux, trois, quatre prochaines semaines chez les équipes qui sont déjà dans le trouble? Oui, je
1: vois euh, certainement des, des décisions à Ottawa parce que je pense que là-bas euh, la situation euh, maintenant euh, avec un qui est là, c'est complètement différent. Lui est très près de l'équipe euh, je pense que les, euh, les exigences ont augmenté de façon considérable euh, donc je, je peux voir que cet endroit-là, il pourrait avoir un changement d'entraîneur. À part ça, dans les changements d'entraîneur Écoute, j'en doute. Je, je pense que tout le monde est assez à l'aise avec, avec le gars derrière le banc. Il y a pas flou qui demeure pour moi une, oui. une
0: situation... Une énigme encore.
1: Exactement. Très énigmatique. Euh, mais euh, <rire> force est d'admettre que le, le, le sujet du jour, Martin, c'est les gardiens de but. C'est les gardiens de but parce que c'est pas pour rien que ça revient constamment le nom de Jake Allen revient ouais, constamment ouais. que tout le monde regarde parce que partout là on regardait l'autre soir l'autre après-midi au dernier match moi je veux bien Talbot et euh, et Coldplay, là, mais si, si on aspire gêse. à la coupe Stanley j'ai quand même un doute je me demande si ça va suffire. Je dis pas que c'est l'option, c'est Jake Allen, mais Jake Allen peut se faufiler dans ces dans différents marchés-là, euh, à condition qu'un aménagement sur le plan salarial. Puis là, ben, ça demande euh, aux Canadiens de, de faire un petit gymnastique. Mais honnêtement, ils, avec les blessures et tout ça, ils sont dans une situation où ils ont un peu de
0: marge de manœuvre, puis ils peuvent accommoder une équipe pour un an, puis aller chercher beaucoup en retour. À, à suivre, mesdames, messieurs les prochains jours pour le Canadien de Montréal le voyage se conclut à Columbus contre les Blue Jackets dès le lendemain soir, après un séjour de 8 jours et plus sur la route le Canadien revient et va devoir se frotter aux Panthers de la Floride, dont l'entraîneur a parlé du jeu de son équipe, a comparé le jeu de son équipe à du crottin de cheval ah bon? alors bon on, 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 verra, on verra si <rire> le jeu des Panthers ressemblera à ça contre le Canadien jeudi et la semaine va se terminer avec une autre visite des Red Wings de Détroit. Euh, alors, encore beaucoup de pain sur la planche pour l'équipe de Martin Saint-Louis. Oui,
1: absolument. C'est euh, la préoccupation numéro un, c'est est-ce que
0: Josh est Anderson va trouver le front du le Martin? Mesdames, messieurs, bon match!